0: Litt tidligere i år gikk de forbi Senterpartiet og ble på noen målinger Norges fjerde største parti. Men nå är det dårlig stämning i Rødt. Så ska det være stort om for
1: uenighet, men det finns også noen grenser.
0: Arbeiderpartiets Raimond Johansen sier Rødt må kaste folk ut fra partiet. Og Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier deres politik er uforenelig med tidligere politik. Rabaldre starter med ett nettsted, steigan.no Du hører forklart fra Aftenposten, och jag heter David Bekoni. I dag er det mandag 25. april.
1: Steigan.no er et nettsted som skriver om dagsaktuelle saker- Andreas Lettholm er kommentator
0: i Aftenposten, og har skrevet om vad han mener er utfordringen med et nettsted som Steigan.no.
1: Det er drevet av Paul Steigan, som er tidligere kommunistleder, nå Rødt-medlem, og også en rekke rødt er eier, eller har eierandeler i selskapet bak Steigan.no.
0: Og akkurat det er også en av grunnene til at det har blitt
1: såpass mye bråk runt Steigan.no nå, ja, rött har ju blivit ett mer intressant parti eftersom det har blivit större och så har då krigen i Ukraina satt sökellyse på en del av eh, rötts politik och rötts bakland som har ett lite eh, alternativt förhållande till eh, bland annat eh, Russland. och Stegan är ett väldigt gott exempel på det. Siden denna detta nettsida i vart fall blir eh, for å spre russisk propaganda og konspirasjonsteorier, så er det klart at det rammer Rødt som parti også.
0: Og mannen som står bak nettstedet heter Paul Steigand.
1: Mange vet nå at vi kommer kommet frem til kveldens politiske parti i Kabaret, og um, ingen ringer enn Paul Steigand formann. Velkommen. Takk. AKPML. Riktig. Står for? Arbeideringskommunistparti Marxistlønnenistene. Det... Ja, vel. Vi skal kan ha noe venstrevidd her i kveld altså. Nei, vi kan se om vi kan få til litt vid. Paul Steigann er jo en av disse beryktede 68'erne og en av de aller hardeste kommunistene fra 70-tallet. Som leder for kommunistpartiet
0: AKP-ML fra 1975 till 1984, så ville han og partiet innføre kommunisme i Norge, snakket om vepnet revolution og ville ikke oppgi hvem eller hvor mange som var med i partiet. Vi, vi kjenner til at da krigen brøt ut i Norge, så ble en rekke lister over kommunister overgitt til tyskerne. Vi ønsker ikke å stå i samme situasjon når amerikanerne eller russerne kommer, eller det blir ett Hellas Cup i Norge.
1: Han er spesielt kjent for at han har besøkt Kina, Albania og kanskje aller mest pikant Kambodsjas Røde Khmer-regime hvor han da også forsvarte disse regimene til langt ut på 80-tallet og egentlig aldri hadde tatt noe sånn ordentlig oppgjør med sin fortid
0: Regimer som stod bak brutal behandling av sin egen befolkning och i Kambodsja och Pol Potts tilfelle regelrett utrenskning Steigan var også leder for Rød Valgallianse på 70-tallet. Partiet som nå har blitt til Rødt. Rødts historie
1: kan altså ikke skrives utenpå Steigan. Det som er litt interessant når man ser det helt fra 70-tallet til i dag, er at det er ganske konsistent noen i hans verdenssyn. For exempel en voldsom skepsis til USA, som han mener, styrer verden i åpne og skjulte kanaler. Han er veldig skeptisk til kapitalister, kanskje mer enn kapitalismen, og han er veldig skeptisk til myndigheten, og det preger både den bloggen han driver i dag, og også det politiske engasjementet som han hadde i fortiden.
0: Hva sier dere, psykolog Eiden?
1: Jeg har ingen... Nu avslutter vi dette programmen på samme
0: uverdige måte, unnskyld at jeg sier det så brutalt, som vi startet nemlig med personlige anklager og motanklager. Takk for i aften. Og nå i dag, som på 70-tallet, skaper Paul Steigand debatt. Innholdet på nettsida er konspirasjonsteoretisk, at nå sprer russisk imperialistpropaganda, og generelt ikke en informasjonskanal å anbefale for en radikal bevegelse, eller hva for noen som helst andre om, men hvor stor innflytelse har egentlig alternative medier som steigan.no på samfunnet? Steigan.no er en del av det som
1: mange kaller alternative medier. Hva ligger i det, Andreas? Andreas? Det är et samle på en del nettsidor som förmedlar perspektiver på nyheter og aktuelle saker som man i liten grad finner i vanliga medier då som NTB eller Aftonposten eller NRK eller VG. Dessa gör själva någon sånt självständigt nyhetsarbete men de vidarebringar gärna information som de finner andre städer fra utländska nettsidor eller alternativa medier och så förmedlar de gärna egna analyser och meninger, og stort sett har de til felles, altså noen er veldig av invandring for eksempel, noen er veldig opptatt av klimamotstand, men til så har de en sånn stor skepsis till egne myndigheter, vestlige myndigheter, etablerte medier, och du kan se si, institusjonene i de liberale demokratiene i Vesten egentlig. Og
0: hva slags type saker är man finner på steigan.no da, som er et av
1: disse alternative mediene? Ja, altså under pandemien så har Steiga Notenå fått et oppsving og utmerket seg med å være et slags arnested for vaksinemotstand og konspirasjonsteorier knyttet til Corona. Det dreier seg jo litt om sånne klassiske temaer, som hvordan CIA og USA styrer verden og styrer informasjon. Det har vært antydninger der om World Economic Forums involvering i pandemien. Mye om hvordan vaksiner egentlig ikke virker, og hva de egentlig skal brukes til, og, 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 og så videre.
0: Men det er ikke bare konspirasjonsteorier og propaganda på nettsiden?
1: Nei, er, altså, du, du kan jo finne sikkert analyser du, som, som er mer saklige, da, men det er det verdensbildet som tegner sig over tid hvis du eh, skulle slumpe til å bare lese steggant det nå .no, det er et eh, bilde som eh, jeg tenker at det har til hensikt å rive ned tilliten til myndighetene og egentlig også eh, vad hva man kan kalle sant og vad man kan kalle ikke sant eh, fordi det er, det er veldig mye som blir uklart
0: Anklagene mot steigene.no går ikke bare ut på spredning av konspirasjonsteorier om exempel eksempel koronavaksin. Nettsiden beskyldes også for å spre russisk propaganda og feilinformasjon. Akkurat det kom frem gjennom en undersøkelse gjort av faktisk.no. Der påviste de at steigene.no var den av de alternative mediene som brukte flest kilder som var koblet till russisk propaganda.
1: Og det gjelder jo i noen grad åpne kilder, sånn som for eksempel RT, denne russiske TV-kanalen, som helt åpenbart er ett propagandaapparat for Russland, men også nettsteder som, som for eksempel South Front, som gir sig ut for å være et helt vanlig og objektivt nettsted, men hvor man altså kan spore det tilbake til eh, Russland. Men noen av disse koblingene til russisk etterretning, for exempel er
0: jo da gjort av amerikanske myndigheter, kan vi stole no mer på amerikansk etterretning enn russisk etterretning?
1: Altså man skal alltid være kritisk til egentlig alle myndigheters informasjon Enten den er, kommer fra politisk håll eller fra militært hold Og ettergå det som godt man kan Men så tror jeg man må være klar over da, at dette med desinformasjon Og påvirkning i den hensyn til å bryte tillit til myndighetene i vestlige demokratier, det er en sånn sentral del av russisk informasjonsstrategi og har vært det helt siden Sovjetunionen, sånn at de stiller i en litt annen klasse og det, du har jo en rekke andre eksempler, ikke sant? sånn som for eksempel disse trollfabrikkene hvor det sitter folk som er betalt for å trolle i sosiale medier, nettopp for å skape forvirring og undergrave myndighetenes fortelling. Det er liksom ikke helt parallelt til hvordan vestlige påvirkningskampanjer foregår. Akkurat hvor mange som leser
0: steigan.no er litt vanskelig å si, for den og andre alternative nettmedier er stort sett ikke med i nettrafikkmålinger, sånn som de etablerte mediene
1: er. Men ifølge Andreas så kan
0: siden ha påvirkning i
1: enkelte miljøer så altså jag tror den hele den attraktiviteten til alternative medier handler litt om nettopp at det er alternative at mange synes det er liksom interessant og stimulerende å lese et annet perspektiv ikke nødvendigvis for å få bekrefta egne fordommer eller tanker men kanskje litt derfor derfor også og så er det nok en viss sånn skepsis til mediene i Norge blant en del av de disse leserne. Jeg mener i hvert fall ikke at det går an å bruke det som en sånn bevis på at uh, de vanlige mediene ikke gjør jobben sin. Og det er på en måte mye positivt med at det finnes da nettsteder eller blogger eller hva du vil kalle dem som, som har en litt sånn friere form enn de etablerte mediene. Men så er spørsmålet da om de grunnleggende sett er sannhetssøkende eller ikke, og om de da over tid maler et bilde om en øh, annen virkelighet, som du da, hvis du leser mye Steggan til slutt, kan bli ganske radikalisert av, fordi du opplever denne undertrykkingen i, i resten av medielandskapet, for eksempel, og etter tror på det verdensbildet som øh, Steggan maler. Men hvor stor innvirkning
0: har eh, egentlig Steigand.no og andre alternative medier på faktisk
1: politikk da? Ja, det er et interessant spørsmål, også fordi det Steigand driver med er jo helt lovlig, og det russerne driver med også er jo helt lovlig, alle kan jo publisere informasjon, men eh, man skal ikke være naive og tenke at det er eh, en neutral handling, at det ikke har någon effekt i den virkelige verden. Og vi har jo et interessant eksempel som, som den tidligere lederen av Norges fredsråd, Hedda Brynn Langemyr, fortalte om på en podcast nylig. Hun er også leder for en sån paraplyorganisasjon for fredsbevegelsen, og fortalte der hvordan hele den bevegelsen ble lammet når de skulle forsøke å utforme politikk som de skulle fremover for Stortinget, fordi mange av de aktørene der etter hvert hadde begynt å lese Steigann og andre nettsteder, og hadde et helt annet inntrykk av for eksempel Syriakrigen, eller for eksempel vem som skjøt ned dette flyet over Ukraina, MH17. Og dermed så ble det egentlig umulig for fredsbevegelsen å bli enige om noe som helst, og det er i hvert fall eksempel på hvordan desinformasjon da kan føre til faktiske konsekvenser også i den virkelige verden til nå har vi hørt om forskjellige
0: virkeligheter og sannheter. Og sorry hvis det her blir litt abstrakt og svevende nå, men vad er egentlig den riktige virkeligheten? Kan vi egentlig se, si at den virkeligheten som vi presenterer for eksempel her i Aftenposten og i Forklart, er mer riktig enn Steigann og
1: andre sin? Ja, det er ett godt spørsmål og de etablerte mediene har jo ikke alltid rett heller, men gjennomgående så har de etablerte en mye bedre kontroll på kildene sine, kritikk av kildene, de gjør selvstendige, undersøkende uh, nyhetsarbeid. Paul Steggan sier jo selv at han mener at det ikke finnes noen absolutt sannhet. Og selv om det nok er sant at uh, virkeligheten er ofte kompleks, og det er flere sider på en sak, så er jo da nettopp etablert i medienes rolle, både å finne ut hva som egentlig stämmer och presentere de forskjellige synene, och komme till bunns i saker. Ok, så
0: for å oppsummere litt her, så blir jo egentlig det store spørsmålet, hvem eier egentlig sannheten? Så andras du skal få lov til å på det. Hvem er det som eier sannheten?
1: Virkeligheten är så komplex i hvert fall i komplekse samfunnsspørsmål, at aldrig aldri er en dekkende sannhet om allt og det er noen grunnen till att det er bra med forskjellige medier och forskjellige perspektiver. Man skal også huske at vanlig politisk diskussion har jo alltid ett element av spin, men det som i hvert fall er viktig for medienes rolle, tror jeg er nettopp da å prøve å sortere. Man skal selvfølgelig, hvis man skriver en sak, gjerne ha med de forskjellige perspektivena som existerer men man ska också försöka faktiskt komma till bunn som vad som är känslgärningar här och det upplever jag väl generellt att de alternative medierna är mindre intresserade.
0: Och på grund av allt det här spredning av konspirationsteorier och information knyttet till russisk efterretning så har steigand.no och deler av rött varit i hart vär i det siste. Så hvordan ender det her?
1: Ja, nei, Steigand tror jeg kommer til å fortsette som før på, på nettstedet sitt, og han har jo fått bekreftet at hele verden er ute etter han. Mens Rødt vil nok, nå er det jo snakk om mulige eksklusjonssaker. Dette kan tvinge fram et sånt oppgjør med du sier, liksom den aller ytterste, mest USA-fintlige, mest konspiratoriske fløyen i Rødt, som jo ledelsen har jo ønsket på en del punkter länge och trecker partier lite mer mot centrum och det kan hända att det vill bli utfallet här också men det är risikabelt för alle partier att ta såna uppgör för du får en risiko för partisplittelse och för att du drar med dig många folk i fallet som du gärnes skulle haft med vidare
0: I dagens episode hørte du Andreas Slettholm fortelle om Paul Steigan og steigan.no. Ellers har du hørt lyd fra NRK. Episoden er laget av produsent Fride Nest Nonstad og meg, David Bekoni. Resten av forklart er Anders Weberg, Synes Øhål, Marte Spurkland og Anne Linnåm.